0: Salve, CSDista! Seja bem-vinda e bem-vindo ao resumo semanal do podcast DEG. Nesta edição, que contempla as notícias entre os dias 30 de setembro e 7 de outubro, o destaque vai para os vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2022, foram duas ONGs de defesa de direitos humanos da Ucrânia e da Rússia e um ativista da Belarus. Também falamos de Coreia do Norte. Em violação a resoluções do Conselho de Segurança da ONU, o país fez seis lançamentos de mísseis em 12 dias. Um deles alcançou o território do Japão pela primeira vez desde 2017. O outro assunto são as várias abstenções do Brasil em votações de projetos em órgãos da ONU. Uma delas foi no Conselho de Segurança e outras duas foram no Conselho de Direitos Humanos. A gente te explica cada uma delas e a justificativa brasileira para a abstenção. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro por impunidade dos assassinos de Gabriel Salles Pimenta, um defensor de direitos humanos no Pará. E o processo de adesão do Brasil à OCDE teve mais um passo concluído. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Nesta sexta-feira, dia 7, foram anunciados os vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2022. São eles, o ativista Aless Bialyatsky, da Belarus, o Memorial, que é um grupo de direitos humanos da Rússia, e o Centro para a Liberdade Civis da Ucrânia. Um dos vencedores, o ativista Alex Bialyatsky, está preso na Belarus. Ele fundou o principal centro de defesa dos direitos humanos do país e é um dos principais nomes da oposição ao atual presidente Alexander Lukashenko, que é aliado do presidente russo Vladimir Putin, e é frequentemente acusado de perseguir e prender opositores e de violar direitos humanos no país. Após o anúncio, os organizadores do Nobel pediram que as autoridades bielorrussas soltem o ativista. Já o Memorial Russo, com mais de três décadas de atuação, é o mais antigo grupo de direitos humanos do país. Ele foi fundado por dissidentes soviéticos, incluindo o vencedor do Prêmio Nobel da Paz e Físico-Nuclear Andrei Sakharov, esses dissidentes soviéticos se dedicaram a preservar a memória dos milhões de russos que morreram ou foram perseguidos em campos de trabalhos forçados durante a era Stalin. Em 2021, a justiça russa pediu a dissolução do memorial, afirmando que era preciso impedir o extremismo e proteger o país de influências externas. No mês seguinte, a Suprema Corte determinou a dissolução do memorial. O terceiro laureado, o Centro de Liberdade Civis da Ucrânia, foi fundado em 2007 e cresceu sua atuação desde a invasão russa. Entre outras coisas, o grupo monitora desaparecimentos forçados, supostamente promovidos por forças militares russas em território ucraniano. Ao fazer o anúncio, o Comitê do Prêmio Nobel afirmou que os vencedores fizeram um notável esforço para documentar crimes de guerra e abusos de direitos humanos e de poder, e que juntos mostram a importância da sociedade civil para a paz e para a democracia. O Prêmio Nobel da Paz tem o um valor de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 4,7 milhões de reais. Ele será entregue em Oslo no dia 10 de dezembro, que é a data do aniversário da morte do sueco Alfred. Nobel, que fundou os prêmios em seu testamento de 1895. Falamos agora da escalada de tensões no Mar da Coreia. Na terça-feira, dia 4, a Coreia do Norte lançou um míssil por cima do Japão. É a primeira vez que um míssil norte-coreano alcança o território japonês desde 2017. O teste norte-coreano provocou um alerta incomum do governo japonês para que alguns moradores buscassem refúgio. No mesmo dia, na terça-feira, em resposta a esse lançamento norte-coreano, Estados Unidos e Coreia do Sul realizaram exercícios militares de ataque contra mísseis balísticos de médio alcance da Coreia do Norte. E não demorou para chegar a resposta da resposta. Na quinta-feira, dia 6, a Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos não especificados em direção à costa leste, onde fica o Mar do Japão mas, ao que tudo indica, foi fora da zona econômica exclusiva do Japão. Fumio Kishida, o primeiro-ministro japonês, condenou as ações, dizendo que isso absolutamente não pode ser tolerado. Com o lançamento da quinta-feira, a Coreia do Norte realizou um total de seis testes de mísseis em 12 dias. O Itamaraty emitiu uma nota condenando a ação norte-coreana de terça-feira, aquela que alcançou o território japonês. Segundo a nota, o lançamento não só representa uma violação direta da Resolução 1718 do Conselho de Segurança da ONU, mas também viola o espaço aéreo do Japão, o que representa risco ainda maior para a situação de segurança na região. A Resolução 1718 do Conselho, vale lembrar, determinou que a Coreia do Norte cessasse todas as atividades relacionadas a seu programa de mísseis balísticos. Falamos agora das votações de dois projetos apresentados no Conselho de Direitos Humanos da ONU, nas quais o Brasil se absteve. O primeiro deles foi uma moção apresentada na quinta, dia 6, pelos Estados Unidos e pela Turquia, para a abertura de uma rodada de debates sobre a situação da minoria muçulmana uigur na China. A proposta, também endossada pela Alemanha e por nações nórdicas, veio após o relatório da agora ex-comissária de direitos humanos, Michelle Bachelet, publicada em agosto. Esse, esse relatório afirmou que Pequim cometeu graves violações de direitos humanos contra o grupo étnico que se concentra na região de Xinjiang, no oeste da China. 19 países votaram contra, entre eles a Indonésia, que possui uma das maiores populações muçulmanas do mundo, e 17 países votaram a favor. 11, incluindo o Brasil, se abstiveram. O Brasil afirmou que o conteúdo da moção polarizaria o Conselho de Direitos Humanos. A segunda moção, diferentemente da outra, foi aprovada, mesmo com a abstenção do Brasil. É um projeto que cria um mandato para um relator especial sobre violações de direitos humanos na Rússia. Essa moção foi apresentada nesta sexta, dia 7 de outubro, por quase 50 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Ucrânia e Colômbia. Ela obteve 17 votos favoráveis e outros 6 contrários. Além do Brasil, abstiveram-se outras 23 nações, como México, Índia e Paquistão. A imprensa não informou o motivo da abstenção brasileira. E por que, que essa resolução aprovada na sexta é tão importante? Porque é a primeira vez que o Conselho de Direitos Humanos abre uma relatoria especial para examinar a violação de direitos humanos, a suposta violação de direitos humanos, em um dos chamados P5, que são os países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Falamos agora de outra votação na ONU que envolve a Rússia e na qual o Brasil se absteve de novo. Dessa vez, no Conselho de Segurança. O projeto foi apresentado na sexta passada, dia 30, pelos Estados Unidos e pela Albânia para condenar a anexação de quatro regiões da Ucrânia à Rússia. Ao todo, dez nações, incluindo Estados Unidos e Reino Unido, votaram a favor do texto. Além do Brasil, quem se absteve foi China, Japão e Gabão. Apenas um país votou contra, a Rússia, naturalmente, o que foi suficiente para que a resolução não fosse aprovada, já que a Rússia é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, como falamos há pouco, e por isso ela tem poder de veto. Ao justificar a posição brasileira, o embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho criticou a linguagem da resolução apresentada no Conselho e afirmou que o documento não contribui com os objetivos imediatos de desescalar as tensões, negociar um cessar-fogo e iniciar as negociações de paz. Ele também repudiou a dinâmica da votação, alegando falta de tempo para consultar Brasília mas o embaixador brasileiro também reforçou que os referendos que confirmaram a anexação são ilegítimos. Disse ele, abre aspas, não é razoável assumir que as populações em áreas de conflito estejam capacitadas a expressar sua vontade de maneira livre. Os resultados de tais referendos, sob as circunstâncias atuais, não constituem uma expressão válida ou genuína da vontade das populações locais e não podem ser vistos como legítimos. Fecha aspas. Bom, a incorporação dos territórios ucranianos à Rússia foi formalizada pelo presidente russo, Vladimir Putin, também na sexta passada em um movimento que gerou reação internacional e motivou a convocação da reunião do Conselho no mesmo dia. Então, gente, só para recapitular, só nesta sexta-feira, dia 7 de outubro, em que estamos gravando o podcast, foram duas notícias que colocam a Rússia no primeiro plano quando o assunto é violação dos direitos humanos. E só a título de curiosidade, também nesta sexta é o aniversário do presidente russo Vladimir Putin. Falamos agora do sistema interamericano de direitos humanos. Nesta terça-feira, dia 4, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por não ter punido os responsáveis pelo assassinato de Gabriel Salles Pimenta, um advogado de trabalhadores rurais assassinado a tiros em Marabá, no Pará, em 1982. Gabriel defendia o direito à terra de pequenos produtores da comunidade de Pau Seco, uma área pública no estado do Pará, que fica na região conhecida como Polígono dos Castanhais. A terra era reservada para assentar famílias de agricultores, mas era reivindicada por madeireiros. Poucas semanas depois de ele ter conseguido um mandado de segurança que assegurava as terras aos pequenos produtores, Gabriel foi morto a tiros. Várias tentativas de ouvir os acusados fracassaram, porque eles não foram às audiências. Só um deles foi condenado em júri popular, mas ele sumiu antes da sentença de pronúncia e só foi preso quatro anos depois e foi solto em um mês. E aí o processo prescreveu, 24 anos após o crime. Até hoje, 40 anos depois, ninguém foi punido. O tribunal considerou que, ao se omitir de cumprir sua obrigação de investigar, processar e punir os autores do crime, o Estado brasileiro violou os direitos às garantias judiciais, à proteção judicial, à verdade e à integridade pessoal previstos na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A Corte destacou que em situações de violência contra defensores de direitos humanos, como é o caso de Sales Pimenta, os Estados têm dever reforçado de investigar, porque a violência contra pessoas defensoras de direitos humanos tem um efeito amedrontador em toda a sociedade, especialmente quando os delitos permanecem impunes. A corte também ressaltou que Salles Pimenta não foi vítima de uma situação isolada, mas de um contexto de impunidade estrutural em crimes contra trabalhadores rurais e defensores de seus direitos no Pará. Em razão das violações, a corte ordenou que o Brasil cumpra várias medidas de reparação, entre elas criar um grupo de trabalho com a finalidade de identificar as causas e as circunstâncias geradoras da impunidade e elaborar linhas de ação que permitam superá-las, realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional, revisar e adequar os mecanismos brasileiros que existem de defesa de direitos humanos e pagar indenizações a título de dano material, imaterial e custas e gastos, que totalizam pouco mais de 400 mil dólares. Agora a última notícia também sobre o Brasil. O governo brasileiro encaminhou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o seu memorando inicial. Esse é um dos passos fundamentais para a acessão do Brasil à organização. O memorando avalia o grau de alinhamento das legislações, das políticas e das práticas nacionais do país candidato aos padrões estabelecidos pela OCDE em 32 diferentes áreas, incluindo comércio, investimento, economia digital, saúde, educação, meio ambiente, concorrência, turismo, energia nuclear, entre outras áreas. Em janeiro deste ano foi quando o Brasil recebeu a carta-convite para dar início ao processo de acessão à OCDE. Além do Brasil, a organização fez convite a cinco países – Argentina, Peru, Romênia, Bulgária e Croácia. O Brasil apresentou um plano de adesão que foi aprovado pela OCDE em junho. O cronograma previa a entrega do memorando, esse memorando que foi entregue agora, né? Ele previa a entrega desse memorando antes do fim do ano, que foi cumprido. O trabalho de análise do alinhamento do Brasil às normas da OCDE envolveu quase mil técnicos do governo federal de 27 ministérios. Para ser membro da OCDE, o país precisa se adequar a 230 instrumentos normativos definidos pela organização. O processo de adesão à OCDE não tem prazo definido. Ele acaba quando, concluídas as revisões técnicas e outras discussões, o Conselho da OCDE é decidir estender o convite formal ao Brasil para aceder à organização. Segundo o governo brasileiro, a convergência aos padrões da OCDE é parte de uma ampla estratégia do governo brasileiro de fortalecimento da inserção do Brasil no exterior. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.